0: שלום לכל המאזינות, וגם תודה שבחרתם להצטרף אלינו לפרק נוסף של הפודקאסט העושר הנפשי. היום לפנינו פרק מחדש ומעשיר בנושא היהדות הרפורמית בישראל, וגם הקשר המיוחד של נשים לזרם הזה. מאיה, מה שלומך? הכל מצוין, מה שלומך? אני בטוב, ואני יודעת שאני עומדת ליהנות מאוד מהרעיון שלנו היום, גם בגלל הנושא המסוים הזה, אבל בפרט בגלל האישיות. הנהדרת, הקורנת, שאנחנו מראיינות היום. שלום לרבה, גליה סדן. כאן
1: בין חברות אפשר לקרוא לי גליה, זה גם בסדר.
0: גליה, ברוכה הבאה, ותודה שהסכמת להתראיין, מה שלומך? שלומי, בסדר, תודה על כל המחמאות. אז זהו, אז אם ככה, ככה על קצה המזלג, מה שנקרא, כל כך הרבה שיש לאישה המופלאה הזו, אבל בקצרה. גליה היא רבה בקהילת בית דניאל, מרכז של יהדות רפורמית בתל אביב, היא גם מנהלת את מרכז הגיור הרפורמי בתל אביב, מרכזת תחום בני ובנות מצווה. הוראת מקרא ותלמוד ועריכת טקסים, היא כמנהלת מר"ם, מר"ם היא מועצת הרבנים המתקדמים והכוונה היא למועצת הרבנים הרפורמים ועכשיו באמת עצרו לי רגע ותקשיבו טוב טוב אני הולכת להגיד לכם משהו מדהים, מתחילת 2019 היא משמשת כאם בית הדין הראשונה בתולדות מועצת הרבנים המתקדמים, פשוט אישה ומופת שיצרה תקדים. וואו אחד גדול.
1: מצטרפת לוואו. חברות, אני מסמיקה, אני יושבת פה uh, במטבח שלי ומסמיקה. <laughs>
0: <laughs> והכי, <laughs> הכי כן שאני יכולה להגיש לך את זה, גליה, את פשוט מרתקת ואני באמת סקרנית לשמוע ממך ברמה האישית, כי ממה שאנחנו יודעות עלייך, נולדת בקיבוץ יחיעם, קיבוץ שהוא לא דתי, וגם אחר כך היית חניכה בשומר הצעיר, איך משם עד לרבה ועוד לתפקיד של אם בית הדין? אנחנו חייבות לשמוע את הסיפור, ואיפה היה הטוויסט בעלילה.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד שגם ההורים שלי ומשפחתי בכלל שואלים את עצמם, אבוי, אבוי, איך זה קרה. <laughs> <laughs> אני, אני אומרת תמיד, אני נולדתי... במשפחה אתאיסטית, ארגנטינאית, ואני אומרת שלא ברור מה היה השוק יותר גדול, זה שהפכתי לרבה או זה שנהייתי צמחונית במשפחה ארגנטינאית. לא נראו איפה הם חשו שהבגידה בערכים היא יותר חמורה. אבל היום אני חושבת שההורים שלי זה מיוחד, כן? הם פוגשים חברים מלפני עשרים שנה, והם שואלים, אה, מה גליה עושה? אז הוא אמר, גליה היא רבה, והיא אם הדין, ויש עליי דף בוויקיפדיה, וכל מיני... בעצם. אצל נשיא המדינה כמה פעמים, כן, איזה כבוד.
2: הבנתי שהרבה קיבוצניקס חזרו בתשובה.
1: כן, אני חושבת שאם לחזור בתשובה, מבחינתי שום אופציה שהיא איננה... אופציה שוויונית ואופציה שמעניקה לי אוטונומיה בכל הנוגע לאיך אני מנהלת את חיי ומה מתוך הסופרמרקט המופלא שקוראים לו המסורת היהודית, התרבות היהודית, אני בוחרת להכניס לסל שלי, אני לא חושבת שבשום מקום שלא היה, שלא מאפשר את זה הייתי יכולה למצוא, למצוא לעצמי מקום ולחוש בנוח ולהתפתח כמו שהתפתחתי ובכלל לרצות לפתוח את הדלת או אפילו את החלון ולהציץ פנימה. זה באמת היה מסע, אני חושבת שמה שאופייני לקיבוצים, כמובן גם להרבה משפחות בעיר, אבל בקיבוצים זה היה ביתר סט, זה שהתרבות העברית הייתה מאוד מאוד נוכחת, יום שישי בערב, אומנם לא קראו לו ערב שבת, אבל יום שישי בערב, היה יום שישי בערב עם הדלקת נרות, לא ברכות אלא שיר של לאה גולדברג אולי, אבל היו מפות לבנות והייתה ארוחה חגיגית והיה טקס, והיו חולצות לבנות, וחג היה חג, אז לא קראו לזה תיקון ליל שבועות, קראו לזה חג הביקורים, והבאנו את כל התוצרת החקלאית. ותחושת קהילתיות. ותחושת קהילתיות מאוד חזקה, כן, גורדון קרא לזה, א' ד' גורדון קרא לזה דת העבודה, אז אני לא חושבת שגדלתי בתקופה, כן, בשנות ה... נולדתי ב-67, בשנות ה-70, בשנות ה-80, השבע, באיזו תחושה של דתיות, אבל כן בתחושה של ערכיות ושל חיבור מאוד מאוד גדול לתוך התרבות העברית. אלוהים באמת לא היה שם, עד כדי כך שאני זוכרת ויכוח, יש לי שני אחים ואחות, וכשאחי אני מספר אחד, מספר שתיים הגיע לגיל 13, שכן שלנו, ידיד של הוריי, אמר, הילד הגיע לגיל 13, הוא צריך לעלות לתורה בכותל. הוא היה גם חבר קיבוץ, אבל יותר מסורתי מאיתנו כנראה.
0: כן, כי מה שידוע לי בקיבוצים זה מפקד אש, נכון?
1: כן, יש, יש הצגה גדולה שעבדנו עליה כל השנה וככה, בדיוק. אבל כן. כמובן הוא לא אמר שום דבר כשאני הגעתי לגיל 12, אבל אחי הגיע לגיל 13, <laughs> ואני זוכרת את עצמי בגיל 16, עומדת ומתווכחת איתו ועם ההורים שלי בלהת גדול, שהוא לא צריך לעלות לתורה בכותל, שזה לא חלק מהחיים שלנו, שאנחנו לא דתיים. שזה בגידה בכל הערכים שלנו, ועכשיו אלוהים צוחק למעלה, כי אני אחראית על פרויקט <laughs> של 230 בני ובנות מצווה, שעולים לתורה בבית דניאל כל שנה. ככה הדברים התהפכו להם, אז אני חושבת שכן גדלתי עם המון אהבה למסורת, לחגים, לטקסים, בכלל אני אדם שמאוד אוהב טקסים. נקודת המפנה הייתה בשנת השירות שעשיתי לפני הצבא, שהייתה במכון הציוני בסמינר אורנים, היום קוראים לזה המדרשה. Lutheran, והעברנו קורסים בזהות יהודית, בתרבות יהודית, פתאום, אני אספר עוד סיפור משעשע, הודיעו לנו שבשבוע הבא יהיה יום עיון על הסידור, וכולם אומרים כן, כן, וכולם יהיו מהתק"ם, כן, ואני ככה, לא נעים לי לשאול שאלות, ואני חושבת לעצמי, יום עיון על הסידור? איזה סידור יש? סידור עבודה? אני לא... לא, לא, כאילו...
0: נעליים, יום עיון
1: שלם? וזה <laughs> כל כך חזק, כי המילה סידור, לא הספר לראות, לדעת מה יש בו, המילה סידור, אה, בהקשר של סידור תפילה, הייתה מילה שפשוט לא הכרתי, אה, ולא ראיתי דף תלמוד מימיי, ולא ידעתי שכשמדליקים אה, נרות שבת יש ברכה שאומרים כשמדליקים נרות שבת. זאת אומרת, ממש כל העולם העדתי, המסורתי, פשוט לא היה חלק מעולם המושגים שלי. בשום דרך שהיא, ובאמת שנת השירות הזאת גם חשפה בפניי עולם מושגים חדש, וגם במהלך השנה נפגשנו עם אנשים מקיבוץ לוטן, שהוא קיבוץ רפורמי, התיידדתי שם עם אנשים, מאוד התקרבתי אליהם בכל תקופת הצבא, הייתי קצינה בצבא, בקבע, בכל תקופת הצבא, ארבע ומשהו שנים ששירתי בצבא, הגעתי לקיבוץ לוטן באופן... קבוע פעם בשבועיים שלושה במקום לנסוע להורים שלי, הייתי חוזרת מהצבא לשם ונמצאת שם כל השבת, ו, והעובדה שתפילות יכלו להיות גם במעגל על הדשא ולא בבית כנסת, ואין הפרדה בין גברים לנשים, והכל שוויוני, ואף אחד לא כופה עליי, תעשי ככה, תעשי ככה, תיעודייה טובה, תיעודייה לא טובה, כל הדברים האלה פתחו לי צוהר לעולם שלם של אפשרויות. וההתיידדות שלי עם אלוהים הייתה תהליך. אני חושבת שהוא חיזר אחריי ואני אחריו לאורך הרבה שנים, עד שהחלטתי להגדיר את עצמי כאדם דתי. גלי, אבל מה קורה בשלב הזה
0: בבית, כשהם רואים שלמשל את החופשות שלך, את השישי שבת, את מעדיפה לבלות בקיבוץ לוטן, מאשר להגיע הביתה, והם רואים בעצם את התהליך שלך של קליטה לתוך חברה או לתוך זרמים שהם דתיים יותר. מה, מה בבית, זאת אומרת, מעניין אותי עם מה מודדת.
1: ההורים שלי, אה, אני רוצה להגיד שהם היו בלחץ, אני תוהה אם הם לא אה, בלחץ עד היום, כן, איפה זה ייגמר, <laughs> כן, אם זה לא ייגמר אה, עם פאה בבני ברק. <laughs> אני זוכרת שבאיזה קיץ קבעתי עם אמא שלי להיפגש בתל אביב, זה היה שיא הקיץ, והגעתי עם כובע, אז היא הייתה בלחץ, שעכשיו, זה, שעכשיו אני חובשת כובע. עכשיו, לא הייתי נשואה אפילו, כן, אבל... מבחינתה כובע <laughs> זה אישה דתייה, okay. והיא הייתה בלחץ שזהו, ש... זה לא פשוט. זה לא פשוט. כשהודעתי שאני הולכת ללמוד רבנות בסעודה כזאת של יום שישי בערב, כל המשפחה מסביב לשולחן, <laughs> אמרתי, תקשיבו. החלטתי שאני הולכת ללמוד רבנות, היו, לי זה נראה כמו נצח, זה בטח היה חמש שניות של שתיקה רועמת, פשוט כולם דממה נחים. מישהו ואז כולם התחילו לדבר ביחד על דברים אחרים. זאת אומרת, זה כאילו לא היה. תקשיבי, את
0: מפספסת קריירה של סטנדאפיסטית, אבל אולי גם להפיץ את המשנה שלך
1: כסטנדאפיסטית. אז אני רוצה לומר שאני דווקא בשנה האחרונה כותבת, סטנדאפ כזה שהיה אמור גם להיות מוצג בוועידת התנועה שהייתה אמורה אה, להתקיים ביוני שכמובן לא תתקיים. אז אה, נראה, נראה עוד חזון למועד אבל כן זה, <laughs> אה, אבל כן הייתה נקודת מפנה ואני חושבת שנקודת המפנה המשמעותית ביותר אה, הייתה בבר מצווה של האחיין שלי לפני שנה וחצי הוא הנכד הבכור מהצד שלנו. ובאו ההורים שלו וביקשו שאני אעשה לו בר מצווה במצדה, שהם רוצים וואו. שהוא יהיה עם תפילין, שזה מאוד הפתיע אותי, ההתעקשות על התפילין, זה היה ביום חמישי, והם רוצים שהוא יקרא בתורה. אלה שני הדברים, ונורא נורא חשוב להם, ולאימא שלו היה חשוב שזה יהיה במצדה, עכשיו צריך לבנות מסביב לדבר הזה טקס, כן? עכשיו, ברור שבטקס הזה לא יהיה שמע ישראל, ולא יהיה תפילת שמונה עשרה, תפילת עמידה, וכן, ההורים שלי אפילו קדיש לא, לא מוכנים לומר. אז בנינו טקס שבסוף היה עשרים דקות, היה, היו כמה קטעי קריאה וכמה שירים, והוא קרא בתורה עם תפילין, ונשא נאום, לימדתי אותו לקרוא בתורה, ועבדתי איתו על הנאום שלו, וכל הטקס היה עשרים דקות, והם התרגשו שתי המשפחות, שתיהן משפחות של קיבוצניקים מהשומר הצעיר, Uh, התרגשו עד uh, עמקי נשמתן איזה מהטקס איזה והמשמעות, איזה? אני כמובן הרגשתי אחר כך מה עשרים דקות כאילו לא הספקנו כלום, זה איזה מין טקס כזה, הוא רק מתחיל, הוא כבר נגמר, אבל בשבילם זה היה עולם ומלואו, ואני חושבת שזאת הייתה נקודת מפנה, כי פתאום הם ראו שאני יכולה להתאים את, ה, נגיד את העולם שלי לעולם הערכים. שלהם, ולא לכפות עליהם, לא, לא לכפות עליהם איזה תפילה עכשיו כבדה של שעה וחצי, כמובן חצי שנה אחר כך הייתה בר מצווה של הבן שלי, אז הם שילמו בריבית דריבית, כי זה היה חתיכת <laughs> תפילה וריקודים ומאתיים חמישים איש, כן, כל הקהילה וכל הרבנים, החברים שלהם uh -huh. היו שם, וזה היה בר מצווה כמובן מאוד, מאוד רפורמית, כן, אבל עם הרבה תפילה ועניינים. אבל אני חושבת שזה באמת שינה, וגם השפיע על היחסים שלי איתם, כאילו נוצר איזשהו אמון שלא היה קיים שלושים שנה, זה, זה, אני אומרת את זה ודמעות עולות בעיניי, כן? כן. שנה המשפחה שלי ראתה בי סוג של בוגדת, של גיס חמישי, של מישהו שמאיים על הערכים שלהם, זה לא היה פשוט, ובקוקס של 20 דקות, כן? בטקס של עשרים דקות משתנה עולם ומלואו, וזה היה, אני חושבת שזאת נקודת מפנה מאוד חזקה ומשמעותית.
2: כן, גם אפשר להבין את כל הישראלים שהם חיים בניתוק גמור ובמיאוס גמור ממוסדות הדת, כי אנחנו נלחמים בצבא על מדינה יהודית. ואנחנו שולחים את הילדים, של, הילדים שלנו חוזרים בסופי השבוע מהצבא אבל מסכנים את החיים שלהם בנהיגה ברכב, הם מסכנים את החיים שלהם ואין להם תחבורה ציבורית שהם רוצים לבלות בסופי השבוע. אנחנו סוחבים את כל החרדים על גבינו העייף, ברור שיש לנו ולהרבה נשים אחרות מיוס גדול מכל מה שקשור בדת, אפשר להבין.
1: כן, אפשר להבין, אני חושבת שמה שמעציב זה שאנחנו מאוד מקובעים בעמדה שלנו, בדעה שלנו, בדימוי שיש לנו על עולם המסורת, אני חושבת שהתנועה הרפורמית בארצות הברית נראית כמו איזה... משהו זר אה, ומוזר ולא קשור בכלום, והתנועה הרפורמית בארץ, שהיא הרבה יותר מסורתית דרך אגב מהתנועה הרפורמית בארצות הברית, פשוט לא מוכרת. כלומר, אנשים שבאים אליי, אני מגיירת, אה, בבית הדין שלנו מתגיירים כן. 250 איש בשנה, אה, מתוכם בערך 150 בבית דניאל, אנשים פשוט, אני שואלת אותם, למה באתם רק עכשיו? את בת 35, כבר יש לך שני ילדים, היא אומרת, עד עכשיו לא ידעתי... שקיימת אופציה כזאת, האופציה היחידה הייתה לחזור בתשובה וללכת לעשות גיור אורתודוקסי, וזה לא מתאים לי, רק עכשיו שמעתי עליכם. וזה הדבר, אני חושבת שזה הדבר המצער, שפשוט אנשים לא מכירים את האופציה הזאת. וגם כן, אם הם אתם
0: מכירים אותה. כן, ואתם כוחות מוכרים. אני רוצה לומר שיש עוד משהו, בך גלי הספציפית, משום שכשאנחנו מדברים על דתיים וחילונים או זרמים, התחושה של השונות היא כל כך גדולה, אבל כשאני מדברת איתך, את מדברת בשפתנו, נשמעת מכוחותינו, הווייב, הכל, ויש בזה משהו שיותר מאפשר לנו להתקדם לשלב הבא ולהקשיב. כשאנחנו מדברים הרבה פעמים על דתיים, אז נדמה לנו שהם שונות. כל כך, גם באופן הדיבור שלהם, גם מבחינת השפה אפילו, השפה היומיומית. עצם העובדה שבאישיות שבא, שלך, במי שאת, קודם כל יש איזושהי רגיעה של, או, oh, זה נשמע בן אדם מכוחותינו. ו, ואני אומרת את זה לרעתנו החילונים, משום שאנחנו כל כך עמוסים בסטיגמות, אנחנו מה שנקרא חרדים מהחרדים, חרדים מהדת. אבל כשאנחנו, מה שנקרא, יש איזשהו גשר אלינו, שהוא מדבר בשפתנו, במקצב שלנו, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה, את יודעת למה אני מתכוונת? אז נוח לנו להיפתח.
1: קודם כל, כמובן, כולם מוזמנים לשמוע את השיעורים שלי באתר של בן דניאל, מפורסמים כל הכישורים, והזוג זאת הזדמנות באמת לשמוע ולהיחשף, כן, למה זה התנועה הרפורמית ואיך מדברת רבה רפורמית. בהחלט. רוב הרבנים והרבות הרפורמים בארץ, רובם המכריע, הם אנשים שבאו מהעולם החילוני. את יודעת, אני מדברת כמוך, כי אני כמוך, והתנועה הרפורמית היא תנועה עם הרבה סימני שאלה. אין סימני כן. קריאה, תעשו ככה, תעשו ככה, לא. יש כן. שבת, אז עכשיו נחשוב על השבת ואיך אנחנו מציינים אותה. ועכשיו אנחנו בתקופה של קורונה, אז פתאום כל מיני כללים של השבת נשברים, ואני כן פותחת את המחשב בשבת, כן מתחברת לאימייל שלי בשבת, כי צריך את הכישורים לזום. וכולי, כי כן, כי הדברים משתנים, וכי אפשר להתאים אותם למציאות חיינו. אני חושבת שהגמישות הזאת היא דבר שכמובן פתח לי, כמו שאמרתי, את הדלת, וגם פותח את הדלת להרבה אנשים אחרים. הגמישות והשוויון, והשוויון לא היה חלק מהאג'נדה הרפורמית כשהיא קמה במאה ה-19, אף אחד לא דיבר אז על זכויות שוות לגברים ונשים, אבל היום בוודאי שזה אחד מהסממנים החשובים של התנועה הרפורמית, דרך אגב, לא, לא רק בין uh, גברים ונשים, גם uh, Uh, הקהילה הלהטבית שהיא חלק uh, בלתי נפרד מהתנועה שלנו, כולל uh, רבנים uh, ורבות שהם uh, הומואים ולסביות uh, וחברי קהילה שהם טרנסג'נדרים uh, וכולי, זאת אומרת... פלורליזם. כן, ואנחנו uh, צריכים לשאול את עצמנו למה כל כך קל לנו לשלוח את הילדים שלנו לבית ספר אנתרופוסופי, שזאת uh, דת ותפיסה רוחנית מאוד mm -hmm. מסוימת, ואנחנו מוכנים לקבל אותה, ולמה כל כך קל לנו לדבר על בודהיזם ולהיפתח לבודהיזם, וזו תפיסה רוחנית שמאתגרת כן. אותנו, שהיא שונה מהעולם שלנו, וכשאנחנו אומרים יהדות, אז מיד אנחנו מדמיינים מגבעת וזקן, ואנחנו אומרים לא, 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 לא הם בעניין. מה? מה? חלק,
2: חלק מהעובדה שלמשל אני נורא מתחברת לכל מה שאת אומרת, ומאוד הייתי שמחה לדמיין את עצמי יושבת, בבית כנסת שוויוני לצד גברים ושומעת דרשה של רבה ועושה פעילויות קהילתיות והייתי בכמה די הרבה טקסים מקסימים של בר מצוות ובת מצוות של ילדים של חברים אבל פעם זה היה ביפו ופעם כמה פעמים בבית דניאל ופעם ברעננה פעם במודיעין אבל מבחינתי עניין בית הכנסת שזה הקהילתיות שלו וזה העובדה שהוא קרוב לבית, האם אנחנו נזכה לראות אה, בתי כנסת שהם יהיו גם קרובים והם בעצם ישמשו כמרכז קהילתי ולא אצטרך אה, לקחת את הרכב ולנסוע עשרים
1: דקות אה, אם אני חפצה ב... זאת, זאת שאלה מאוד טובה, אני אה, תמיד אומרת לזכותה של התנועה הרפורמית שבמרחק עשרים דקות או חצי שעה בכל מקום בארץ שבו את נמצאת, אולי חוץ מהערבה, את יכולה להגיע לקהילה רפורמית, אז מבחינתי 20 דקות זה כלום, אבל זה נכון, זה לא לצאת מהבית וללכת לבית הכנסת השכונתי, אני יכולה לומר שלמרות זאת תחושת הקהילתיות היא תחושה חזקה, קודם כל השיעורים מגיעים הרבה פעמים אנשים כן מהשכונה, ב. אני יכולה לומר שעכשיו בזום, כשאנשים מצטרפים אליי מגרמניה ומקנדה, חברי קהילה, ומהגליל, כן, הגליל העליון, הגליל התחתון, ואנחנו מאוד רחוקים פיזית, עוד יותר מאשר כרגיל, ובכל זאת יש תחושה של קהילתיות, ומצטרפים בזום אנשים שלא היו מצטרפים קודם, האבסורד הוא שאנשים מתקשרים למשרד שלנו ובוחרים לשלם דמי חברות ולהצטרף כחברי קהילה עכשיו, בתקופה של הקורונה. כלומר, התחושה של הקהילתיות מבחינתם זה זה שרואים אותם, מדברים איתם, תומכים בהם, הם נכנסים לשיעורים ומכירים את ה... כן, כבר יודעים לשאול אותם כן, מה שלומם ומי וכבר יודעים עליהם קצת פרטים. זאת אומרת, תחושה של קהילתיות היא עניין סובייקטיבי, והיא דווקא קשורה... לשכנים שלי.
2: אה, אולי דווקא מהבחינה הזאת לקורונה גם השפעות חיוביות, כיוון שהמגבלות התעבורתיות שיוצרת גורמות לנו לגלות מחדש דברים בסיסיים, פשוטים, שעושים לנו טוב, נאמר ללכת באיטיות ברחוב, שהשמש מחממת אותנו, וריח העדרים של האביב ממלא את האוויר, לגלות שכנים שלא הכרנו, ולרוות נחת גם מחיוך במעלית. במקום עוד איזה סרט בקולנוע וישיבה בבית קפה ואנחנו מגלות את הקסם של הערבות ההדדית, השייכות, הקהילה, עזרה לזולת וגם את האמונה, הרי להאמין לא עולה כסף אבל התמורה מאוד גדולה, כשמוסיפים לזה את הצורך להיאחז בכוח גדול מאיתנו בעת מצוקה, איזה כוח עליון שאנחנו יכולות לפנות אליו ושממלא אותנו בתקווה אני שדרך אגב חושבת שאישה מאמינה נעשית רגועה יותר ושמחה יותר. אני, אני ממש מסכימה. אז את כל הדברים האלה הנשים ונשים מגלות, ואני גם בטוחה שיצטרפו אליכם עוד הרבה חברים לתנועה בקרוב.
1: אני ממש מסכימה, אני רק אומרת שהרב שעומד בראש, בן דניאל, בראש מרכזי דניאל, הרב המייסד, הרב מאיר עזרי, אומר, שאצלנו בכניסה אין דתומטר. מעולה, יפה מאוד. ולכן אנשים יכולים להצטרף גם עכשיו וגם בכלל לתפילות ולשיעורים בלי השאלה האם הם דתיים או לא וכמה הם דתיים והאם הם מאמינים באלוהים או לא, אני חושבת... שבטח תקסי מעגל החיים, אבל גם חגים וגם תפילות קבלת שבת, הם עניין תרבותי בשביל הרבה מאוד אנשים, הרבה יותר מאשר עניין דתי. זה לא עניין של אמונה.
2: הבנתי שיש מחקרים שמצביעים על כך שאנשים בעלי רמה גבוהה של אמונה ורוחניות נוטים לסבול פחות ממחלות, מדיכאון ומחרדה, וכמובן האושר והאופטימיות גם מועילים למערכת החיסונית.
1: אמן, תן לי רצון. את יודעת, גודיה, זה נשמע לי,
0: זה נשמע לי שבתוכחת אולי איזושהי מפיקת אירועים שהם מיוחדים ובעלי תוכן, את אוהבת את הפן הזה של הטקסים, את יודעת כל פעם לשנות אותו בהתאם לדרישה הספציפית של האירוע. הטקסים גם מייצרים איזושהי תחושה של, נקרא לזה ביחדנס, כולנו עושים איזשהו משהו ואנחנו רובים מזה איזשהו כוח ונחת. יש משהו באיזה, בידיעה שכולנו כרגע עסוקים במשהו חיצוני. אנחנו רובים מזה נחת נוסף, סתם עף לי לראש איזה משהו אחר לגמרי. כשאוהדים בכדורגל עומדים ועושים את המקסיקן וייב ביחד, אף אחד לא אמר לשני שום דבר, אף אחד לא החמיא לשכנו, ועדיין כולם בתחושת נחת כל כך גדולה, שהיה איזה תיאום משותף לכולם. אז, אז אני גם רוצה לשאול על המקום של הטקסים. כי המקום של הטקסים גם איכשהו עומד לי בסתירה עם פרקטיקה, הרי חלק מהדברים שאנשים לא אוהבים בדת זה עכשיו יש לי אה, הנחיות לפעולה אופרטיבית, אני צריך לעשות כך, אני צריך להפריד את זה עם זה, אני צריך להדליק את אני צריך ל... טקסים גם כן יש בהם איזה משהו של פרקטיקה ש... שהוא עלול להיות כובל. ומצד <אד> שני הטקסים ממלאים אצלנו את הצורך הזה בתחושה של התעלות שבאותו רגע אנחנו מקיימים משהו שונה שהוא לא יומיומי וכולנו שותפים בו. אז הוא ממלא משהו רוחני, משהו של קהילתיות וביטחון ונחת, אבל מצד שני עוד פעם זה עניין של הוראות הפעלה.
1: <אד> אני חושבת שצריך להבדיל בין טקסים שאדם עושה אצלו בבית ואז הוא בוחר מה הוא עושה, מדליק נרות שבת, לא מדליק נרות שבת. לבין הבחירה של אדם לציין רגעים משמעותיים בחיים שלו, רגעי מעבר, בלידה, בהתבגרות, בחתונה, גם באבל, באמצעות טקס. אלה טקסים מאוד שונים, ואני חושבת שכאשר, קודם כל מי שמגיע אלינו לטקסים, נגיד לציין בת מצווה או בר מצווה, כמובן גם בנות עולות אצלנו לתורה ועושות בת מצווה, מגיע קודם לראות טקס. ולהתרשם, ולראות אם זה מתאים או לא מתאים למשפחה. יש משפחות שמבקשות לא לומר קדיש, אז אנחנו לא אומרים קדיש, ויש, אני לא יודעת, כל מיני בקשות, כן? כמובן, מוסיפים, רוצים לנגן קטע נגינה, המשפחות מברכות את הילד, כן? אצלנו כמובן מנגנים בשבת. אז בקיצור, מה שרציתי לומר, זה שאפשר כמובן להגמיש את הטקסים, נדמה לי שמי שבא לעשות טקס בבית דניאל, כן רוצה... איזושהי מסורת, כן, האשכנזים קוראים לזה יידישקייט. יש חזן, והוא מקסים, והוא מנטש, אבל הוא שומר על איזושהי מסורתיות, גם אדם מבוגר יחסית, ולצד זה יש גיטרה גם, כן, וזה משתלב ביחד. אז אני חושבת שאנשים כן רוצים איזושהי מסגרת, אני חושבת שהם מחפשים את המסגרת של הטקס, כאשר הם מגיעים לנקודת מעבר בחיים, הם רוצים שזה יהיה חגיגי, שזה יהיה מוחזק. אבל שוב, כן. אם הם יבואו והם יבקשו דברים כאלה או אחרים, אז אנחנו נתגמש, אולי תכף אני אתייחס גם לזה. אני רק אגיד, את הגדרת אותי כמפיקת אירועים. אני אוהבת לעשות את הטקסים, וכמובן אני חושבת שהטקסים שאני עורכת הם טקסים מקסימים ונפלאים, ואני גם חושבת שיש לי קשר טוב עם המשפחות, וחשוב לי להכיר אותם, ולזכור את השמות וכך הלאה. כמובן לא את כל ה-230 טקסים אני עושה, אני מתחלקת עם הרב מאיר, ועוד רבה בשם הרבה מיכל קולפורטי, שעוזרת לנו. אני מגדירה את עצמי כמורה. אני חושבת שכל ההוויה שלי, היא הוויה של מורה, ואני כן. מורה שהיא גם רבה, אז אני מרשה לעצמי, יותר מזה, אני חושבת שחלק מהתפקיד שלי זה לדבר על משמעות החיים, זה לדבר כן. על לתת מקום לרוחניות בחיים שלנו, זה לדבר על כלים של התמודדות עם מצבי משבר, עכשיו התמודדות עם בדידות, יותר מכל דבר אחר, זה מה שנותן טעם לחיי, אני יכולה להיכנס לשיעור, במצב רוח רע, או אפילו בתחושה פיזית רעה, ואני מעבירה את השיעור, ותוך כדי השיעור נוצרת סינרגיה של רעיונות, של הקשר שלי עם מי שיושבים מולי, לא משנה אם זה שיעור גיור, או אם זה שיעור תלמוד, או שיעור בפרויקט 929, פרויקט לימוד התנ״ך, או שיעור על החגים, זה לא משנה. יוצא ממני משהו שהוא אחר ושונה והתובנות שיש לי על החיים הולכות ומתגבשות ומתבהרות ומתבררות תוך כדי השיעור ואני כמובן חולקת אותם עם מי שאני יושבת מולם והייתי מורה לתנ״ך לבגרות בעיקר של אנשים כן. מבוגרים שמשלימים בגרות ותוך כדי זה כבר למדתי לימודי רבנות וממש ראיתי איך ההוראה שלי משתנה. איך זה כבר לא רק ללמד את הפרקים לבגרות, אלא זה לבוא ולהגיד מה אנחנו לומדים מהם, מה אנחנו לוקחים מהם לחיים שלנו. אם אני יכולה, אני, אני אוסיף עוד דבר אחד על הטקסים.
0: אני רק רוצה לציין שזה היה כדרך אה, הומור להגיד את זה, מפיקת אירועים. כן,
1: כן, וזה בסדר גמור, אני מאוד אוהבת לערוך את הטקסים, וזה די אה, מוזר שאני עושה אה, 70, 80... אה, טקסים בשנה, לפני, ב-2019, מכל מיני סיבות, עשיתי מאה טקסים בשנה, מתוך 230 בר מצוות, ועדיין כל משפחה זה משהו אחר, וכל טקס הוא ריסטארט מחדש, והתרגשות מחדש, והוא מצריך ריכוז, כן, לפעמים אנשים אומרים לי, מה אכפת לך שהצלם יסתובב בכל מקום, שיעלה על הבמה, שיצלם את הקהל, ואנחנו לא מרשים לצלמים, יש נקודה מסוימת שממנה הם יכולים לצלם, ואנשים לא מבינים מה הבעיה, והם לא מבינים שכל טקס מצריך את הריכוז שלו, והדבר האחרון שהם רוצים זה שאני אקרא לילד שלהם בשם של הילד שעלה לתורה לפני שעתיים. <laughs> אז בגלל <laughs> שהפעם מסתובב בכל מקום ואיבדתי את הריכוז. כן. אז, אז אני חושבת, כן, אני מאוד אוהבת את האירועים. השיעורים הם מבחינתי, מה שנותן לי את החיות שלי, אני אומרת תמיד שאני חושבת שכל אדם צריך למצוא את גרעין החיות שלו, מה מחיה אותו, מה מוציא אותו מהבורות הכי עמוקים של חייו. כן, בשביל מישהו זה אומנות, ובשביל מישהו זה לטייל אה, לים, ובשביל מישהו זה אה, חיבוק אה, של הילד שלו, בשבילי זה ללמד, כן? וחס וחלילה אני לא אומרת שום דבר רע על הילד שלי, הוא ילד מקסים. לא, ו... אפשר גם וגם וגם. גם וגם, וגם הכל חשיבה. בסדר, ילד שמאוד אוהב לחבק, למרות שהוא כבר בן 14, שזה נפלא. <laughs> אז אה, <laughs> כן, <laughs> נדיר, נדיר, זכיתי, נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד. ואני אומרת, אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך לגלות מה גרעין החיות שלו, אני זוכרת את הרגע בחיים שלי, את המקום המדויק שבו הבנתי שאם אני לא אלמד, אני אמות מבפנים, שאסור לי לקחת על עצמי שום תפקיד בחיים, כן? ללכת להיות, לא יודעת מה, מנהלת אה, תכנים אה, ממוחשבים אה, ביהדות, לא יודעת, בסדר? לא, אני צריכה את הקשר עם האנשים, אני צריכה ללמד עכשיו בתקופה של הקורונה, ובכלל האמת, לא רק בתקופה של הקורונה, אני מלמדת שבעה-שמונה שיעורים בזום בשבוע עכשיו. וואו,
2: מתי זה קרה,
1: הרגע הזה? הרגע הזה קרה אה, לא מאוד ממזמן, כן? אני חושבת שזה היה לפני עשר שנים, אולי קצת יותר, אולי חמש עשרה שנה. אה, אני יוצאת מבית דניאל אחרי שיעור, באמת, אה, כשאני אומרת סינרגיה של רעיונות, זה אה, אני באה עם איזשהו שיעור, אני מלמדת, ואז מישהו... מהתלמידים באה עם איזושהי תובנה ומתנהלת שיחה, אם אני לא טועה זה היה שיעור על עקדת יצחק, אבל אני לא בטוחה. ואני יוצאת מבית דניאל ועוברת את הרחוב הקטן שליד בית דניאל, ועידת קטוביץ', uh -huh. בדרך אל ביתי, ופתאום אני, אני פשוט מבינה שנכנסתי לשיעור הזה עייפה ומבואסת, mm -hmm. ויצאתי ממנו בעננים, כאילו אני הולכת על עננים. התרוממות נפש. ואמרתי לעצמי, תראי, תראי מה שיעור עושה לך, מה שיעור טוב. עושה לך, איך הוא משנה את מצב הרוח שלך, את חייבת לדאוג שבחיים שלך תהיי עסוקה וללמד אנשים אחרים. זה יציל אותך, זה ייתן את המשמעות לחיים שלך, ואני מאז אומרת את זה לכל אדם, תמצאו מה נותן לכם כוחות, ותדאגו שהדבר הזה יהיה נוכח בחיים שלכם. בעיניי זאת תובנת סופר חשובה.
0: וגליה, לגבי הזרם הספציפי של יהדות רפורמית ונשים, מה את יכולה להגיד לנו? זה נראה כביכול שנשים, מגיעות יותר לידי ביטוי כמובן בזרם הזה, משום שביהדות האורתודוקסית, שפטריארכית יותר, מיותר לציין את כל ההגבלות, אבל אה, האם זה אומר שגם יש יותר נשים בזרם הזה, ומה זה עושה לגברים? האם גברים לא רוצים להיכנס? יש כאלה שיגידו לא רוצים משום שהוא נצבע כבר באיזשהו פמיניזם, או באיזשהו צבע של אה, אה, מבחר אה, אוכלוסיות מגדר שהן... אה, על תקן מיעוט?
1: זו שאלה מאוד מעניינת והיא באמת צריך לחלק אותה לכמה, לכמה תתי נושאים. העניין הראשון הוא שבאמת בעולם האורתודוקסי, וגם בעולם האורתודוקסי אסור להסתכל עליו כחטיבה אחת, כי יש הבדל מאוד גדול בין נוער הגבעות לבין... בית כנסת יחד כאן בתל אביב, כן? או שירה חדשה בירושלים. אז, אז גם העולם האורתודוקסי הוא עולם מאוד מגוון, ואני חושבת שבכלל אחד מהדברים שכדאי לנו להיות כל הזמן במודעות אליו, זה שהכללות תמיד עושות עוול. נכון. וגם התנועה הרפורמית היא תנועה אה, מגוונת, ודווקא בית דניאל מייצג איזשהו בית כנסת שהוא יותר מסורתי, בתוך מגוון האפשרויות של התנועה הרפורמית. אבל אני אגיד ככה, ברור שמבחינת ההשתלבות של נשים, כן, ברבנות, בחזנות, בעלייה לתורה, בהובלות, בהובלת קהילות כיושבות ראש וכולי וכולי, יש שוויון מלא בתנועה הרפורמית, וזה כמובן מאוד מאפשר לנשים, כמו שזו הייתה חוויה מאפשרת עבורי. בעולם האורתודוקסי, גבר מחויב להתפלל שלוש פעמים ביום. והוא מחויב uh, uh, להתפלל uh, בציבור, רואה עצמו מחויב להתפלל בציבור, בגלל שצריך מניין בשביל uh, למשל לומר קדיש, ואם הוא לא יגיע, וזאת קהילה קטנה או שכונה קטנה, אז אולי אפשר יהיה uh, לומר קדיש, וכמובן נשים לא נספרות שם למניין, ואצלנו הן כמובן נספרות למניין. אז uh, באמת, uh, בעולם האורתודוקסי הרבה פעמים רואים בבתי הכנסת יותר גברים מאשר נשים. במיוחד נגיד, כן, יום שישי בערב, יום שבת בבוקר, כן, הנשים נשארות בבית, להכין את צורכי, ה... לא יודעת מה, השבת, והגבר הולך להתפלל, לא בכל משפחה, אבל בהרבה משפחות.
2: אני חייבת לשתף אתכם שאני רואה את הגברים האלה ביום שישי, שהם יוצאים בנינוחות, לבושים יפה עם חולצות לבנות לבית הכנסת, ומשאירים מאחור את האישה שתבשל ותנקה לכבוד שבת, ואת הילדים, ושם הם יושבים שעות ארוכות בתפילה ודיבורים. ואני אומרת בלב שלי, זה לא תקין, אמנם לי אין קשר אישי לזה, וזה עדיין, התופעה הזאת היא מכיסה ומקוממת אותי ממש.
1: את יודעת, בחברה שלנו האתגר הוא, כן, בהרבה בתים עדיין קיים האתגר לגייס את השותפים שלנו לבשל ולנקות ולהכין את הבית. כן, הם פשוט לא הולכים לבית כנסת, אלא למקום אחר. אבל כן, לשחק את זה נמצא עם החבר'ה ביום שישי אחר הצהריים, כן? נכון. של שוויון בין גברים לנשים וחלוקת המטלות קיימים גם בחברה החילונית. אבל בסדר, נניח לעניין הזה. העניין השני הוא שבאמת, בתנועה הרפורמית וגם הקונסרבטיבית, באופן די מוזר, יש באמת הרבה נשים שמגיעות בלי בני הזוג שלהם. יותר נשים מגיעות בלי הבני זוג שלהם מאשר גברים שמגיעים בלי הבת זוג שלהם. אולי בגלל שנשים באופן כללי אולי מחפשות יותר רוחניות. וברגע שיש מקום שוויוני הם יגיעו אליו אולי בגלל מה שאמרת, שאולי יש גברים שמסתייגים מהרעיון הזה של שוויון והם לא כל כך רוצים, רואים בו את המקום שלהם, ואם הם ילכו לבית כנסת זה יהיה בית כנסת אורתודוקסי, אני מכירה גם גברים כאלה בתוך הקהילה שלנו, כן, שהאישה מגיעה אלינו, אבל הגבר אם הוא הולך לתפילה הולך לבית כנסת אורתודוקסי.
0: אבל הוא מגדיר את עצמו כרפורמי?
1: אני לא יודעת, השאלה היא גם בכלל כמה, כמה חברי קהילה שלנו יגדירו את עצמם כרפורמים, אני חושבת שרובם יגדירו את עצמם כחילונים, כן? למרות שהם באים... ממש באופן, באופן, באופן קבוע. דרך אגב, אחד מהדברים הכי מרגיזים בסקרים שעושה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כן? מתקשרים אליי הביתה, ושואלים, האם את חילונית, מסורתית, חרדית, או לא יודעת מה, דתייה, כן? כן. אני אומרת, אני לא ולא ולא ולא, כי אם אני אגיד שאני דתייה, אתם תכללו אותי באורתודוקסיה, אני לא אורתודוקסית, אני רפורמית. Mm -hmm. אין אופציה כזאת בכלל. אני כבר לא בעולם הזה היום, אבל אני זוכרת לפני 10-15 שנה, כן, בעולם הדייטי, כן, שצריך לפתוח... כרטיס ג'יי דייט, בסדר? אז בג'יי דייט, בגלל שזה פלטפורמה אמריקאית, אז מופיע אה, רפורמי, קונסרבטיבי, אה, אורתודוקסי וככה, ופלטפורמות ישראליות יש דתי וחילוני, זה מה שיש. Mm, אז כן, אני לא חושבת שחלק מהעניין זה גם לשנות את התפיסה ולהבין שיש כל מיני זרמים. וגם בתוך הזרמים, הרבה אנשים, גם אנשים שהולכים לבית כנסת אורתודוקסי, אם יתקשרו אליהם, הם יגידו שהם דתיים, אולי שהם מסורתיים, ולאו דווקא יגדירו את עצמם כאורתודוקסים. כלומר, הבחירה של אנשים לבוא בשערי בית כנסת כזה או אחר, לא בהכרח מגדירה אותם, או, או הם מגדירים את עצמם כאורתודוקסים, או כרפורמים, או כקונסרבטיבים.
2: לא, זה קשור גם לסביבה המיידית שבה הם חיים, הוא הולך עם החבר'ה, עם השכנים שלו לבית כנסת, כי זה נוח לו, לא, כי זה, אף על פי אם זה אורתודוקסי או לא אורתודוקסי, הוא בכלל לא מתעסק בשאלה הזאת, היא גבר שהולך עם החברים שלו לבית כנסת, וגם נשים. יש בית כנסת, הן היו מעדיפות לשבת עם הגברים, אבל זה מה שיש, אז בזה הן משתמשות.
1: Uh, בהחלט, כן, יש uh, מעורבות יותר גדולה של נשים, אבל אמרתם uh, קודם, שאלתם אותי על השאלה uh, של בקשות של משפחות, של בני ובנות מצווה, עד כמה נתגמש, ויש עד היום, עד עכשיו, הרבה מאוד משפחות, זה הולך ופוחת, אבל יש הרבה משפחות שאומרות, כן, אנחנו רוצות מקום שוויוני, אבל שרב ינחה את התקן. זה לא כן. אנחנו, זה הסבא, זה הפה, כן. את להבין. הסבא
2: תמיד צריך להתחושב ברגשות שלו, אבל בנו אנשים, אף פעם לא... מתחשבים ברגע
1: שם. אז, אז לפעמים אני מנהלת באמת את השיחה הזאת, ואנחנו, כן, אנחנו מתחשבים בזה, אנחנו לא אומרים להם, לא, אם אתם דורשים שזה יהיה רב, אז אנחנו לא, לא מקבלים את הדרישה הזאת פה, לכו תחפשו את החברים שלכם. כל הכבוד, כל הכבוד. אז לכבוד. אנחנו כן מתחשבים, לכבוד. אבל אני רוצה לומר שאני הוסמכתי לרבנות ב-2003, ואני עבדתי כרבה או כסטודנטית לרבנות עוד ארבע שנים קודם לכן, זאת אומרת, אני כבר עשרים שנה. בשטח, ועד היום, צריך לומר, אבל עד היום אני נעלבת. <laughs> <laughs> אני יכולה להבין אותך. היא שרב <laughs> ינחה את הטקס ולא רבה. כאילו, אני תוהה אם היינו, אם באיזושהי סיטואציה אחרת, אם היינו מגיעים לבית חולים, אנשים חילוניים, האם היינו מעלים בדעתנו לבקש?
2: שרופא יבדוק אותנו, הכי אבסורד, ולא רופא. ממש. רציתי לדבר קצת על מוסד אחד במדינת ישראל, אולי שמעתם עליו, זה מוסד ממלכתי, רשמי, יש לו סמכויות בחוק, נשים לא יכולות להיכנס אליו, קוראים למוסד הזה הרבנות הראשית. הרבנות הראשית היא מוסד ממש מצוין, בעיקר לחרדים. יש להם שם הרבה פריבילגיות, הם לא שולחים את הילדים שלהם לצבא, הם מחליטים בשבילנו איך להתחתן, איך להתגרש, הם מקבלים משכורת גדולה על טקסים משפילים, וזה גם מועדון גברי אקסקלוסיבי עם המון כסף, אני לא יודעת אם הם משנים סיגרים, אבל תחשבו על הבונדינג הגברי, אז לא חבל לחסל את כל הטוב הזה?
1: כן, ממש חבל, כואב הלב. יש פה בעיה של החוק, קודם כל הרבנות הראשית הייתה מוסד של כיפות סרוגות, צריך לזכור של המזרחי, הרב קוק, באמת? בוודאי, בוודאי, בוודאי הרבנות הראשית קמה עם רבנים אה, יחסית אה, ליברליים, מתוך הציונות הדתית, אה, לא מתוך העולם החרדי המתנכר למדינת ישראל, ברוח הרב קוק. והרעיון היה שאנחנו לוקחים את החוק, מערכת החוקים הבריטית והעות'מאנית, שקובעת שלכל עדה בישראל יש מוס, מוסד שמייצג אותה מבחינת דיני אישות. אז לדרוזים יש את המוסד הזה, ולמוסלמים יש את המוסד הזה, ולכנסייה הקתולית את המוסד הזה, וליהודים יש מוסד שקוראים לו רבנות הראשית. והדבר הזה הוגדר בחוק, וזאת הייתה כמובן בכייה לדורות. מה גם שהרבנות הלכה והתחרדה יותר ויותר ויותר, לערינו כן. הרב. וגם זה,
2: אה, זה פתח לשחיתות ולניכור רחב של ובדעת, הציבור. בוודאי, גם אה... צריך אה... לדעת
1: היום שבתוך האורתודוקסיה המודרנית, בתוך חובשי הכיפות הסרוגות, יש גופים שנלחמים ברבנות בכל כוחם, אה, כמו נאמני תורה ועבודה ואחרים, אפילו מדברים על... הקמת מוסדות לנישואים מחוץ לרבנות, בלי רישיון של הרבנות, ומוסדות גיור מחוץ לרבנות, יש היום גם לאורתודוקסיה המודרנית, כלומר גם בתוך הציבור האורתודוקסי יש התנגדות עמוקה לרבנות, וחבל מאוד שהמעמד של הרבנות מעוגן בחוק, כי מאוד קשה עם הלחצים הקואליציוניים, כמו שכולנו יודעים ממש בימים אלה. אנחנו חווים את זה, מאוד קשה עם הלחצים הקואליציוניים לבטל את המוסד הזה, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לא, לא, לא להשתמש בו. לגמרי, לעקוף את זה. אנחנו יכולים פשוט לא להשתמש בו, לא להתחתן דרך בדיוק, הרבנות. בדיוק. לא להתחתן דרך הרבנות, ואם אנחנו לא רשומים כנשואים מתוקף נישואים אזרחיים בחוץ לארץ, גם לא נעבור דרכם בגירושין. לא לפנות אליהם. בענייני קבורה. Uh,
0: למעשה, אלה הדברים שנשארו עוד בסמכות שלהם, שבאמת קשורים לדיני אישות וקבורה, אבל ברוב הדברים האחרים, החלופות שיש הן חלופות שפותרות uh, כל דילמה אחרת.
1: נכון, אבל אני אומרת, כל עוד נלך לבקש את האוטוריטה שלהם בענייני קבורה ובענייני נישואים, אנחנו קובעים את עצמנו בצד הזה. אבל יש לנו חלופות, נכון? כן, יש לנו חלופות.
0: הברירה היא בידינו, זאת אומרת שאם בשטח פחות ופחות יזקקו לשירותים שלהם משום שכבר קיימות החלופות האלה כמו הגיור הרפורמי, כמו הנישואים האזרחיים, כמו קבורה בבתי עלמין חילוניים אז uh, יכול להיות שאומנם הדבר הזה יישאר uh, אות uh, חקוקה אבל אות מתה ש... כי דיוק? בפועל אנשים uh,
1: יצביעו ברגליים. אני ממש מסכימה איתך טלי וכדאי גם להגיד שהגיור uh, הרפורמי מוכר לצורך רישום במשרד הפנים משנת 2002. כן, זה כן. לא גיור שנעשה ככה במחשכים, כן? כולם נרשמים כיהודים לכל דבר ועניין במדינת ישראל. אז נכון שהרבנות לא תכיר בהם ולא תחתן אותם, אבל הם לא...
0: אבל הם ילכו ויתחתנו באזרחי, כן? או שהם ילכו ויתחתנו
1: באזרחי בחוץ לארץ, או שהם יעשו חופות איתנו, ויעשו חופות רפורמיות יפות מאוד. אני מכירה רבה, דרך אגב, שעושה חופות רפורמיות ממש מדהימות. והייתי רוצה להמליץ עליה כאן, רגע, אני אזכר, גליה, מה? מה? סדן, גליה סדן. בסוף עוד הבנה הזמן, מאוד מומלט, זה נשלח על הרבנות.
0: הטקסים האלה אסורים לפי חוק? אסור לעשות אותם? זאת אומרת, זה מה שנקרא קידושים פרטיים, זו עבירה
1: פלילית. נכון. עכשיו, קודם כל, זה ממש נכון, זאת אכן עבירה פלילית, בסדר? אוקיי, אבל יש חוקים. לא מעטים בחוק, בחוק הישראלי, אני לא משפטנית, אבל יש חוקים לא מעטים בחוק הישראלי, שקיימים שם, אבל הם לא נאכפים, כלומר המדינה בוחרת לא לאכוף אותם. ואנחנו כולנו רגע, מבינים
0: את הטעם שבזה.
1: רגע, עכשיו. למה המדינה לא אכפה את, לא את החוקים האלה? מפני שבקיבוצים היו עושים חתונות פרטיות בלי נישואים ברבנות, כבר מהקמת המושבות והמושבים הקיבוציים הראשונים.
2: וגם הלוויות שלה, אם זה בארון קבורה ומנגינה.
1: סלבס מקיימים חתונות כל הזמן, כן? כן. יאיר לפיד. ואברי אה גלעד, ואסטי וכולי וכולי וכולי, מנהלים טקסים אה, כל הזמן, אוקיי? <תקס> זאת אומרת, אנחנו התייעצנו באמת עם אה, משפטנית שלנו לפני שנים. ועלתה גם, גם הסוגיה הזאת, שהדבר הזה הוא בעצם עבירה על החוק. ואנחנו באים ואומרים, את החוק הזה צריך לשנות, והוא מסונדל בגלל הסכמים קואליציוניים, ולא יכול להיות שהמדינה הזאת תכפה עלינו להתחתן בדרכים שאינן מתיישבות עם אורח החיים שלנו, זה הרי לא הגיוני שזוג מגיע לרבנות, ואומרים להם מראש, החבר'ה, כן, מייעצים להם מראש, אל תגידו שאתם חיים ביחד, כי אם yeah. תגידו שאתם חיים ביחד, אתם תסתבכו עם הרבנות. ותשקרי לגבי היום של המחזור שלך, ככה שהוא יסתדר עם התאריך שכבר קבעת מראש לחתונה. כאילו זה, זה לא, לא יכול להיות שרגע כל כך משמעותי בחיים שלנו יהיה כל כך לא מחובר להוויית אה, חיינו. וכל
0: כך שזור בשקרים ובתחושה של רמאות, למה? נכון. <תאז>
1: החוק הזה צריך לשנות אותו, וחבל שאי אפשר לתלות אותו בגלל שיקולים כן. פוליטיים.
2: כל ההתנהלות הגזענות, כל הנפוטיזם, כל השחיתות, כל המיליארדים של השקלים שהולכים לתעשיית הכשרות הלא כשרה מבחינה ערכית, בוא נאמר, זה רק יוצר ריחוק וניקוק.
1: חשוב, חשוב להגיד משהו על הרבנות הראשית, בסדר? יש לרבנות הראשית זכות קיום. יש אנשים אורתודוקסים שרואים ברבנות הראשית כתובת, הם רוצים להתחתן דרך הרבנות הראשית, הם רוצים להתגרש דרך הרבנות הראשית, מבחינתם היא כתובת, וזה בסדר גמור. הבעיה היא לא בעצם קיום הרבנות הראשית, הבעיה בכפייה. היא בכך שיש לה מונופול על ענייני הגירושין והנישואין, לא רק של הציבור שרוצה את השירותים שלה, אלא על ציבור אחר שחש שאין לו ברירה. זאת הנקודה. והבעיה היא בכך שהמדינה מממנת את המוסד הזה, בסדר? צריכה להיות פה הפרדת דת ומדינה, כאשר כל גוף דתי במדינה מקבל את האוטונומיה ואת הלגיטימציה לקיים טקסי נישואים וטקסי קבורה, והמדינה מממנת, כן, הרי המדינה נותנת מענקים, למשל בענייני קבורה, והיא נותנת את המענקים האלה לגוף שמקיים את הקבורה, בלי קשר לשאלה אם זה חברה קדישא או לא חברה קדישא, כלומר, כן. אין בעיה בקיומם של גופים אורתודוקסיים, כמו מנגנון הכשרות והחברה קדישה והרבנות, הבעיה היא כאשר הדברים האלה ממומנים על ידי המדינה ויש להם מונופול, שם נוצרת הבעיה. בית. אני לא מתנגדת לזה שלאדם אורתודוקסי תהיה כתובת שמתאימה לו, ואני טוענת שכולם צריכים לבוא אליי להתחתן. לא, אני יודעת שיש אנשים שלא מתאים להם שאני אחתן אותם, וזה בסדר גמור, בסדר? העניין הוא שצריך לפרוס פשוט מגוון של אפשרויות לגיטימיות וחוקיות.
0: צריך לומר שיש בעיה אחרת, לא לעניין הטקס, הבעיה של ההשלכות של זה לאחר מכן, ייחשב זוג נשוי ואז כשהם מגיעים לבית הדין כדי לבקש את הגירושין ימנעו מהאישה כמעט באופן מעניש למען יראו וייראו את המזונות. יש סיכוי טוב שזה יקרה וזאת בעיה הרבה יותר גדולה.
1: ולכן אני אומרת לכן היום אנחנו ממליצים לזוגות שלנו לא להתחתן בחוץ לארץ כי אם את מתחתנת בחוץ לארץ ואת, ומדובר בזוג של יהודים שהרבנות מכירה ביהדותם, והם נרשמו כזוג נשוי בחוץ לארץ, אז הם יהיו חייבים לעבור דרך הרבנות כדי לעשות גט, ואנחנו ממליצים להם לא להתחתן בנישואים אזרחיים, ובמקום זה לעשות הסכם ממון, הסכם נישואים, ויש לנו עורכי דין שמטפלים בזה. ב... מחיר נמוך, כדי שזה יהיה נגיש לכל כיס ולכל אדם. ואז אם הם מתגרשים, הם באים אלינו, ואנחנו עושים טקס פרידה, מכבד, שוויוני, אנחנו לא מתעסקים בענייני רכוש או משמורת, את זה עושה בית משפט לענייני משפחה. ואנחנו מטפלים רק בטקס הדתי, אני חושבת שזה שהרבנות מטפלת, דרך אגב, לא רק בטקס הדתי, אלא שניתנה לה לטפל בענייני משמורת ורכוש, זה שערורייה. שערורייה. <דורי> כן, כי
0: רכוש שאין לו שום דבר עם הדיני אישות ומעמד אישי, בנקודה הזו זה באמת שערורייתי.
1: אם הנישואים לא נעשו דרך מישהו שקיבל רישיון מהרבנות, הזוג עדיין נחשב כשני רווקים. כדי, למה, למה שהאישה הזאת תגיע לרבנות? רק אם היא רוצה להתחתן נכון, שוב דרך נכון, הרבנות. נכון, נכון, okay? נכון. עכשיו, נכון. גם פה זה נכון שאם היא, היא רוצה להתחתן דרך הרבנות, הרבנות תעשה גירושין לחומרה. מה זאת אומרת? נכון,
0: אנחנו
1: מחמירים. נכון, בדיוק, מספק. נכון, מן הספק. עכשיו, איך עוקפים את זה, בסדר? איך, כן. לא עוקפים, אוכפים כן. בכף, איך עוקפים את זה בעין וכו'. בעין, ברור, כן. או עושים ניסויים שהם לא הלכתיים. ברגע שהאישה גם מקדשת ואומרת לגבר, הרי אתה מקודש לי, כמו שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, הבנתי. הקידושים... לא תקפים, זה הופך לבנתי. מבעלות לשותפות. ברגע שעל הכתובה חתומה עדה ועד, ולא שני עדים גברים, הכתובה לא תקפה. זאת אומרת, אפשר לעקוף את הדברים האלה, אם נעשה בכוונה את הדברים באופן לא הלכתי, זה הטריק. וכמובן יפה. שכל הדברים אה. הלא הלכתיים האלה, גם מתיישבים עם השקפת העולם שלי, מאוד. כי אני מאמינה בשוויון. יש שוויוניות. אני יהוד, חושבת שהאישה צריכה לקדש, אני חושבת כן. שהאישה צריכה, שנשים יכולות... לחתום כעדות בכתובה, בסדר? מקסים, לגמרי,
0: כן, טוב, יפה, כן. ממש יפה, זה מקסים. פתרון נהדר. גם אני לא ידעתי, <אם>
1: באמת. את ציינת
0: לפני כן שבקהילה שלכם יש לא מעט חילונים, למעשה, הם okay. אפילו לא מגדירים את עצמם כיהודים רפורמים. והשאלה שלי, האם לך זה משנה אם מגיע אדם ומבקש להצטרף לקהילה ולוקח חלק בחיים הקהילתיים, בטקסים ובכל הדברים, אבל בתוכו... המניע הוא לאו דווקא דתי או רוחני, המניע הוא לח... לחלוטין חברתי. האם לך זה משנה?
1: אני חושבת שגם בבתי הכנסת האורתודוקסיים, מגוון המניעים הוא מאוד רחב, כולל המניע החברתי. אני אגיד לך יותר מזה, יש מניע שלא דיברנו עליו, שהוא לא רק חברתי, כן, במובן הזה שלמשל אנשים בודדים מגיעים, בסדר? כן. אלא גם מניע, הייתי אומרת, תזונתי. אנשים שמגיעים לבית הכנסת בגלל שאחרי התפילה יש אוכל. וואו, החלק לא הבנתי. חלק מהמערך התזונתי שלהם, במהלך השבוע, כמו שיש בתי קפה שהם יודעים שייתנו להם שם בסוף היום אוכל, ככה הם יודעים שבבית דניאל, אחרי תפילת קבלת שבת, יהיה אוכל, ואחרי השחרית של שבת, יהיה אוכל. ואני חושבת שזה בסדר גמור, אני חושבת שחלק מהעניין... זה גם עניינים שקשורים לרווחת הפרט ולביטחון התזונתי שלו, והייתי אומרת כן, לצדקה. ועכשיו בתקופה של הקורונה, יש אנשים שאיבדו את הביטחון התזונתי שלהם, בגלל שאין יותר בתי קפה ומסעדות שייתנו להם את הארוחה בסוף היום, ואין בתי כנסת שהם יכולים להגיע אליהם לכל מיני אירועים ושמחות, והדבר הזה היה קיים בחברה היהודית, תמיד, תקראו את הסיפורים של שלום עליכם, ודבורה ברון, ונראה גם שם שיש את הקבצנים שמגיעים לשמחות אה, בגלל שיש שם אוכל, וזה בסדר גמור. כל עוד אנשים באים ומרגישים טוב, אז באמת, מגוון האינטרסים שלהם הוא רחב. הרי גם הבן אדם שמגיע כי יש אוכל, יכול היה ללכת לבית כנסת השכן, האורתודוקסי. הוא בא אלינו כי הוא מרגיש טוב.
0: רצוי, כן. ואם אדם
1: בא אלינו... ומרגיש רצוי ומרגיש טוב, מה אכפת לי איך הוא מגדיר את עצמו מול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה? יזהר. ומה אכפת לי אם uh, הוא בא לפה בגלל שזה הזמן שבו הוא רואה את החבר'ה, או זה, uh, זאת ההזדמנות שלו כקשיש okay, בודד לצאת uh, מהבית ולהתלבש יפה ולהרגיש חגיגי, מה זה משנה המניעים? מה שחשוב yeah. בסוף זה האווירה שנוצרת, והחברות שנוצרת, והיכולת לראות את הבן אדם מעבר לסטיגמות ולכותרות ולבגדים ול, שהוא לובש, להכיר אותו, זה קהילה, זה קהילה, זה החוזק שלה, להכיר את האנשים לעומק, הם לא, אני לא באה לתת קונצרט, בסדר? והולכת, לא, יש לי מעורבות רגשית ונפשית עם האנשים האלה, ורואים את זה עכשיו, כן, באנשים שיש להם צורך להתקשר אליי, כולל בשעות מוזרות, ולפעמים, כן, מתקשרת חברת קהילה לספר לי בדיחות בטלפון, בסדר? זה מה שהיא צריכה עכשיו, היא בודדה. היא קשישה, היא, היא צריכה את התחושה הזאת שהיא חלק ממשהו שהוא יותר גדול, שיש אנשים שזוכרים אותה, שאכפת להם ממנה, שמכירים אותה בשם, שזה יטריד אותם, השאלה תטריד אותם האם היא בסדר או לא בסדר, ולמה היא כבר לא התקשרה שבועיים, אולי משהו קרה, בסדר? זה מה שאנשים צריכים, וזה מה שקהילה נותנת, ולא חשוב אם לקהילה הזאת קוראים אורתודוקסית או רפורמית. או, או קתולית, או לא יודעת מה, בודהיסטית, וגם לא משנה אם קוראים לה קיבוץ, או מושב, או יישוב קהילתי, אנשים מחפשים אה, איזושהי קבוצת השתייכות שהיא מעבר לדלת אמותיהם, אה, וככל שאנחנו נאלצים להסתגר יותר בתוך הבתים, כך אנחנו רואים את הצורך הזה יותר, האדם הוא יצור חברתי, אין מה לעשות, וטוב שכך.
0: גליה, התשובה שלך כל כך שמחה אותי, אני מרגישה שאם יש דבר כזה שנקרא לקבל לחיקך, החק שלך הוא כל כך עוטף ומערסל ולא שיפוטי שזכו חברי הקהילה שלך. אני רבה. שוקלת להצטרף, מה אני אגיד לך, אני אתאיסטית, אבל עכשיו שפרסת בפניי את כל המניעים האחרים, שזה יכול לבוא ממניע חברתי אחר, רוחני, אז אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות הזו, כדי להגיד לך הרבה תודה על שיחה מהשירה. גיליתי פה, אמנם הצגתי אותך כרבה, ועוד לא דיברנו על התפקיד שלך כאם בית הדין, אבל גיליתי פה אשת הורה סטנדאפיסטית, מפיקת אירועים, פסיכולוגית בנשמה, פמיניסטית פורצת דרך, מה אני אגיד לך, אישה מיוחדת במינך? כן ירבו כמוך, עוררת בי ממש עניין, אם אני מציינת שוב, עוררת בי ממש עניין בתור התאייתית לבוא. כן, תתלבור, גם בהרבה השראה. אני ומאיה לדעתי הולכות להגיע לאחד השיעורים <laughs> או לאחד... <laughs> <ב> לבוא. <laughs> <laughs> אני, אני
1: מאוד, מאוד אשמח, אני מרגישה שיש לי זכות גדולה, כי כל יום אני קמה בבוקר, ואני פוגשת אנשים שנותנים לי רשות להיכנס לתוך חייהם ולבתיהם האינטימיים ביותר, ופותחים לי צוהר לתוך החיים שלהם, ונותנים בי אמון. אני נפעמת מזה, ובאמת עוד לא דיברנו בכלל על כל ענייני הגיור, והעניין המופלא הזה של אנשים שבוחרים בעם שלי, במסורת שלי, זה, ובוחרים בי כמורה רוחנית שלהם שמלווה אותם בתהליך הזה, זה פשוט מפעים. לכן העבודה הזאת היא, היא הרבה מעבר למקום עבודה, זאת בחירה. בחירה לחיים, היא לא, לא תמיד פשוטה, ובוודאי לא תמיד פשוטה למשפחות שלנו. אני לא יודעת, זה מקור אינסופי להשראה ולהתפעמות. והתמלאות. יצור הזה שנקרא המין האנושי, זה... אנחנו יצורים מופלאים, בני האדם, ו... וזאת זכות גדולה להכיר אותם ו... ולהיות שותפה בחיים שלהם, ועל זה אני מודה מאוד בכל יום בחיי.
0: אז אנחנו מודות לך בחזרה. ומאיה, אני רוצה כן. להודות גם לך. אני מודה לך, טלי, <laughs> אני מודה לך, גליה, היה... היה מרתק ומעורר השראה. תודה בכלל, רבה לכם השראה. על
1: ההזדמנות.
0: תודה רבה לך, הרבה גליה סדן. זה הזמן לסיים, תודה לכן מאזינות יקרות שהייתן איתנו, אתן מוזמנות להגיב או להעלות ראיונות בדף העושר הנשי שלנו בפייסבוק, ונשמח להיפגש איתכן בפרק הבא. תודה ולהתראות.
2: ביי, ביי טלי, ביי מאיה.